0: AR-Info Kultur
1: 12. Juni 1942 Ich hoffe, dass ich dir alles anvertrauen kann, wie ich es bisher noch niemals konnte. Und ich hoffe, dass du mir eine große Stütze sein wirst.
0: Das war der erste Eintrag von Anne Frank in ihr Tagebuch, das sie gerade zu ihrem 13. Geburtstag bekommen hatte. Annes Tagebuch war tatsächlich eine Stütze für sie, eine Möglichkeit, sich mitzuteilen, im Amsterdamer versteckt, bis zu ihrer Verhaftung und Deportation. In Erinnerung an Anne Frank wird der 12. Juni als Welttag des Tagebuchs begangen und vor allem in Annes Geburtsstadt Frankfurt auch als Anne-Frank-Tag. Für die Bildungsstätte Anne Frank ist dieser Tag Anlass für einen Kunstwettbewerb für junge Leute, bei dem in diesem Jahr kurze Audiobeiträge ausgezeichnet werden. Sprachnachrichten, Gedichte, Mini-Podcasts und gesprochene Tagebucheinträge. Einige davon gibt es gleich zu hören in hr Infokultur mit Christoph Schäffer.
2: Liebes Tagebuch, was soll ich schreiben und worüber?
3: 28 November 2021.
2: Kennst du das? Wenn du ausgeschlossen wirst und dein Herz innerlich stirbt.
4: 18. Februar 2014. Schüsse.
2: Liebes Tagebuch, heute habe ich gemerkt, wie schrecklich gemein die Welt sein kann. Ist es okay, am See zu liegen, während die anderen sich bekriegen? Hier war alles. Alles hat sich hier abgespielt. Hier. Wenn ich Nachrichten schaue, Krieg und Armut in vielen Ländern, dann frage ich mich, wie wird meine Zukunft sein? Bist du glücklich?
0: Ein paar Stimmen aus dem Kunstwettbewerb, den die Bildungsstätte Anne Frank in diesem Jahr zum Anne-Frank-Tag veranstaltet hat. Unter dem Motto, das Private ist poetisch, haben Jugendliche und junge Erwachsene kurze Sprachnachrichten aus ihrem Leben gesendet. Gleich mehr dazu. Jetzt geht's nochmal 80 Jahre zurück zum Tagebuch von Anne Frank. Das in Rot-Weiß karierten Stoff eingebundene Poesiealbum wurde für die 13-Jährige tatsächlich zu einer großen Stütze, zu einer Freundin, der sie später den Namen Kitty gab. Was Anne dort zwischen dem 12. Juni 1942 und dem 1. August 1944 notierte, wurde als Tagebuch der Anne Frank zu einem Stück Weltliteratur und zu einem der wichtigsten Zeugnisse der Judenverfolgung im Nationalsozialismus. Anne Frank hat ihr Tagebuch auf Niederländisch geschrieben. Ins Deutsche übersetzt hat es Mirjam Pressler, die selbst auch Kinderbuchautorin war. Vor drei Jahren ist Mirjam Pressler gestorben. 2015 hatte ich noch Gelegenheit zu einem Interview mit ihr. Meine erste Frage an Mirjam Pressler damals war eine hypothetische. Wie wäre Anne Frank heute als alte Frau, wenn sie den Holocaust überlebt hätte? Ja, natürlich überlegt man sich das manchmal, obwohl es reine Spekulation
1: ist. Ich denke, sie wird höchstens mittelgroß sein, eher zierlich, so wie ihr Cousin Buddy, wendig, beweglich, wach. Ich glaube, sie, also für mein Gefühl wäre sie Schriftstellerin geworden und nicht Journalistin. Ja, ich glaube, sie wäre eine große
0: Schriftstellerin geworden. Sie sagen nicht Journalistin, obwohl sie ja im Tagebuch, was wir als ihr Werk kennen, wie eine Journalistin nicht nur aber auch berichtet, was da passiert, also eigentlich sich sehr stark an den Fakten orientiert. Sie, äh, stark an Fakten orientiert, aber sie macht Geschichten. Das darf man nicht vergessen. Sie äh,
1: sie schreibt nicht einfach die Fakten runter. Sie berichtet nicht nur, sondern sie formt Geschichten, sie macht aus jeder Szene hat es gibt eine Einleitung äh ein Mittelteil und ein Schluss. Und das macht sie für ihr Alter unglaublich gut und sehr, sehr konzentriert, ohne überflüssiges Gerede, ohne, ohne überflüssige Details. Sie macht wirklich konzentrierte Geschichten und das ist eigentlich nicht die Sache einer Journalistin, sondern die Art einer Schriftstellerin.
0: Was für eine Persönlichkeit wäre sie? Sie selbst hat ja im Tagebuch sich als ein Bündelchen Widerspruch bezeichnet, weil es so unterschiedliche Richtungen gibt, in die sie sich entwickelt. Das hat sie auch selbst wahrgenommen. Was, was hätten sie, sie sozusagen mehrmals, als bei der mehr, Erwachsenen Anne Frank sich vorstellen es können? Das Hat sie
1: mehrmals betont. Ich glaube, das hätte sie behalten. Sie wäre sicherlich keine sehr bequeme und keine ganz angepasste Person geworden. Aber auf der anderen Seite sehr wohlerzogen und sehr verbindlich.
0: Können Sie sich vorstellen, mit dieser Anne Frank befreundet
1: zu sein? Ja, durchaus. Obwohl sie für mich natürlich eigentlich immer das, das, das Kind ge geblieben ist, das ganz junge Mädchen. Das ist eher, wie eine Tochter betrachte, als, als Freundin.
0: Als Anne Frank dieses Tagbuch schrieb in den Jahren 1942 bis 1944, da lebte sie seit vielen Jahren in den Niederlanden. Das heißt, sie hat niederländisch geschrieben, auch gedacht, gesprochen. Und Miriam Pressler, Sie haben das Tagebuch der Anne Frank aus dem Niederländischen übersetzt ins Deutsche. Wie kamen Sie zu dieser Aufgabe? Äh,
1: ich kam dazu, als dem, als Otto Frank ist, Otto Frank ist 1980 gestorben. Ihr Vater. Ihr Vater. Und der hat zwei Erben hinterlassen, in Anne Frank von in Basel. Die haben die Rechte geerbt und den das Niederländische staatliche Institut für Kriegsdokumentation in Amsterdam. Die haben die Originale geerbt und diese Wissenschaftler dort haben eine historisch kritische Ausgabe herausgebracht. Sie haben beide Versionen von Anne Franks Tagebuch. Sie hat ja zwei Versionen geschrieben äh, untereinander abgedruckt zusammen mit dem, was tatsächlich veröffentlicht worden ist, sind auf die Familie eingegangen, auf die Verhaftung, die Deportation, auf Film und Theaterstück und so weiter. Und dieses äh, dieses dicke Werk, diese historisch-kritische Ausgabe, kam 85 heraus und der Fischer Verlag in Frankfurt wollte das übersetzen lassen und die haben mich gefragt, ob ich die Übersetzung mache. Und ich habe natürlich sofort Ja gesagt, weil es eine große Ehre ist, sowas zu übersetzen. Und habe nicht gewusst, dass ich dann jahrelang wirklich mich nur mit Anne Frank beschäftige.
0: Wie nah sind Sie Anne Frank gekommen bei dieser Übersetzung? Sehr nah. Sehr nah. Und zwar,
1: äh, ich habe es mir nicht so vorgestellt. Ich habe es nicht so erwartet. Äh, es gibt ja diese zwei Versionen Tagebuch. Ich habe also jedes Mal gelesen, übersetzt, was sie ursprünglich in der Tagebuch geschrieben hat. Als, als 13-jähriges Kind war sie noch. Und was sie dann zwei Jahre später davon behalten hat, was sie ausführlicher geschrieben hat, was sie geändert hat und was sie dazu geschrieben hat. Und da konnte ich jedes Mal überlegen, was ist ihr da durch den Kopf gegangen, dass sie es so gemacht hat und nicht anders. Und äh, je länger ich das gemacht habe, je weiter ich gekommen bin, umso, ja, umso äh, schlimmer ist es für mich geworden, grundsätzlich, äh, weil ich ja das Ende wusste. Und, äh, am Ende kann man nichts mehr ändern. Und das ist mir sehr, sehr schwer gefallen. Vor allem, weil meine jüngste Tochter damals, als ich das übersetzt habe, so alt war wie Anne Frank.
0: Sie haben auch an Ihre Tochter gedacht Natürlich dabei, wenn Sie, ja oder Tochter an Ihre gedacht. drei Töchter. Ja, aber vor allen
1: Dingen an die, jüngste, an die jüngste, die eben genau dieses Alter hatte.
0: Das ist ja bei dem Lesen des Tagebuchs der Anne Frank äh, ohnehin etwas, dass man das Ende, nämlich dass sie in Bergen-Belsen im Konzentrationslager gestorben ist und dass außer ihrem Vater Otto Frank aus dem Kreis der Versteckten jemand überlebt hat, was man ein bisschen ausblendet, weil man sozusagen auch gefangen ist in diesen ja zum Teil auch spannenden, zum Teil auch sehr witzigen Geschichten, die sie aus dem Hinterhaus Hinterhausversteck schildert.
1: Natürlich liegt das auch allgemein an der Rezeption, Anne Frank. Alle lesen es nur, bis hier endet Anne's Tagebuch. Aber hier fängt das Wichtige erst an. Das Schlimme fängt erst da an. Und man kommt nicht umhin, sich zu fragen, ob Anne diese humanistischen Gedanken auch noch gehabt hätte, als sie im Konzentrationslager war, als sie gelitten hat. Sie war ja äh, beim Untertauchen, die waren ja wirklich relativ privilegiert. Sie haben als ganze Familie gelebt, mit einer anderen Familie zusammen. Sie waren zwei Jahre zusammen. Es gab viele Untergetauchte in den Niederlanden, aber da waren die Familien getrennt. Vor allem die Kinder, die waren an einer bestimmten Adresse, ein paar Monate vielleicht. Und dann kamen sie wieder woanders hin. Also so wie Anne, wie die Franks gelebt haben, es war schon privilegiert.
0: Miriam Pressler, wir haben zu Beginn, überlegt oder Sie haben mir geschildert, wie Sie sich Anne Frank heute vorstellen könnten als 85-jährige Frau. Wenn sie heute ein junges Mädchen wäre, wäre sie als Jugendliche in diese Zeit heute hineingeboren. Wie könnten Sie sich Anne Frank dann vorstellen? Sie war, bevor sie untergetaucht sind,
1: war Anne mit Sicherheit ein sehr extrovertiertes Kind. Sie war ein Sie war interessiert an Jungs, sie hat also wirklich schon über Anbieter geschrieben und so. Sie ist gerne weggegangen, gern außer Haus und zeigt überhaupt nichts von diesem stillen, in sich gekehrten Mädchen, das sie dann auch war, dass sie wurde im Hinterhaus. Also ich denke, sie, würde, sie wäre wahrscheinlich ziemlich flippig. Sie würde gerne ausgehen. Sie hätte sicherlich Handy und alles, was dazu gehört, wäre mit Sicherheit per Facebook, also würde
0: alles mitmachen. Eine jugendliche Anne Frank von heute, wie Mirjam Pressler, die verstorbene Übersetzerin des Tagebuchs, sie sich vorstellen konnte. 2015 habe ich dieses Interview mit Mirjam Pressler geführt. Das Tagebuch von Anne Frank in ihrer Übersetzung ist übrigens gerade bei S. Fischer in einer Jubiläumsausgabe neu erschienen. Anlass, die erste Veröffentlichung in den Niederlanden vor genau 75 Jahren. Für die Frankfurter Bildungsstätte, die den Namen von Anne Frank trägt, ist das Tagebuch ein wichtiger Ausgangspunkt der Arbeit mit Jugendlichen. Es gibt ein interaktives Lernlabor zu Antisemitismus, Rassismus und Diskriminierung in Vergangenheit und Gegenwart, dass auch mit Anne Franks Texten arbeitet. Seit 2014 veranstaltet die Bildungsstätte Anne Frank auch einen Kunstwettbewerb zum Anne-Frank-Tag am 12. Juni. Plakate, Comics oder Rap, das waren Genres in den vergangenen Jahren. In diesem Jahr ging es um Storytelling in Form kurzer Audiobeiträge. Junge Menschen zwischen 11 und 29 waren eingeladen, in Sprachnachrichten zu erzählen, was sie bewegt und politisiert. Motto, das Private ist poetisch. An diesem Sonntag werden die besten Beiträge in drei Alterskategorien ausgezeichnet. Zum Beispiel Pia-Sophie Müller, zwölf Jahre alt, aus Wiesbaden, für ihren Beitrag »Universen«.
2: Liebes Tagebuch, was soll ich schreiben und worüber? Oft habe ich das Gefühl, nur in meiner eigenen Welt zu leben. Ich bin Deutsche und lebe in Deutschland. Aber muss das auch heißen, dass ich dorthin gehöre? Oft lebte ich lieber an einem anderen Ort, in meiner Fantasie, woanders auf der Welt. Warum gibt es so Dinge wie Nationalität? Um Sachen zu vereinfachen? Denn eigentlich lebt doch jeder in seiner eigenen Welt. Dort, wo er fühlt, dass er dort er selbst sein kann. Es ist eine schöne Vorstellung, dass es irgendwo einen Ort gibt, an dem Abermillionen winziger Planeten durch die Luft schweben. Kleine, große, helle und dunkle Welten. Einige dicht beieinander. Eine Welt, für jeden Menschen. Vielleicht werden diese Welten durch eine noch größere Zahl an kleinen Ketten aus silbernen und goldenen Worten verbunden.
0: Die zwölfjährige Pia-Sophie Möller aus Wiesbaden mit einem Ausschnitt aus ihrem Beitrag »Universen« organisiert hat den Wettbewerb Astrid Kasperek von der Bildungsstätte Anne Frank. Ich habe sie gefragt, was es mit dem Motto des Wettbewerbs auf sich hat. Das Private ist poetisch.
5: Also wir haben das Motto ausgewählt, das Private ist poetisch, in Anlehnung an den feministischen Leitspruch, das Private ist politisch. Und haben aber auch gleichzeitig an Anne Franks Tagebuch gedacht, dessen Jubiläum wir ja feiern. Einfach weil das Tagebuch im ersten Moment auch etwas Privates ist, aber es ist gleichzeitig auch eben ein Stück Zeitgeschichte vor dem Hintergrund der Shoah. Es ist ein politisches Dokument sicherlich. Und ein Stück Weltliteratur, also vielleicht auch poetisch auf seine Art. Und diese Aspekte haben wir eben versucht, mit dem, mit dem Wettbewerb zu verbinden und haben Fragen gestellt an die Jugendlichen und jungen Erwachsenen, wie was politisiert dich, wo berührt Politik deinen Alltag, wofür gehst du auf die Straße? Und haben über 250 Einreichungen tatsächlich erhalten. Also eine wahnsinnige Vielzahl an Einreichungen. Und was uns aber auch sehr beeindruckt hat, ist tatsächlich, wie nah und wie, wie treffend das Motto ähm, ja, getroffen wurde. Die Beiträge sind irgendwie gleichzeitig privat, poetisch und politisch. Es sind sehr vielfältige Themen, die so abgebildet werden. Es geht um... Die Angst vor Krieg oder auch teilweise Kriegs- und Fluchterfahrungen. Es gab Sorge vor der Klimakatastrophe. Die Jugendlichen haben sich mit Körperbildern befasst, mit Corona-Einsamkeit. Also das ist auch ein Thema, was wir sehr deutlich bemerkt haben. Geschlechtsidentität, also es ist wirklich ein ganz breites Spektrum an Themen, die da beackert worden sind. Wir haben ja ähm, Audiobeiträge als Medium gewählt, zweiminütig. Und meine These ist tatsächlich, dass dieses Medium, das Audiobeitrag, sehr nah dran ist, so an der Lebensrealität der Jugendlichen. Einfach weil die viel über WhatsApp oder Telegram mit Sprachnachrichten kommunizieren. Und da hat man dann auch so ein direktes Gegenüber. Und ähm, das hat sich, glaube ich, angeboten, das zu nutzen.
0: Jetzt ist ja so ein Audio herzustellen mittlerweile total einfach. Kann jeder und jede mit dem Handy machen. Wie sind die entstanden, soweit Sie das nachvollziehen konnten? Haben die Jugendlichen und jungen Erwachsenen einfach ins Handy reingesprochen oder haben die vorher Texte geschrieben und die dann aufgenommen? Und was spiegelt sich da für eine Qualität von Texten wieder, gerade wenn Sie auch sagen, das ist auch etwas, was mit Poesie zu tun hat?
5: Also das ist sehr, sehr unterschiedlich. Also es gibt sehr direkte, unmittelbare ähm, Beiträge und auch im Vergleich, im letzten Jahr hatten wir so einen Rap-Contest, ähm, da hat man auch gemerkt, ähm, natürlich ist Rap so, eine, so ein bisschen immer so eine künstlerische Überhörung der eigenen Person und da sind wir jetzt viel näher dran. Es gab auch Beiträge, die im Unterricht entstanden sind. Also da ist sicherlich klar, dass ähm, was vorher geschrieben wurde, formuliert wurde. Genau, also das ist sehr, sehr unterschiedlich, ähm, wie die Beiträge umgesetzt worden sind.
0: Sie haben so ein paar mhm. Themen schon mhm. genannt. Ähm, gibt es ähm, Beiträge, die Sie auch in der Machart total überrascht haben, wo Sie gedacht haben, damit haben wir jetzt überhaupt nicht gerechnet, bei diesem mhm. ja eigentlich relativ strikten Format zwei Minuten Audio? Mhm.
5: Also es gibt tatsächlich einen Beitrag, der maschinell eingesprochen wurde. Das, der hat einfach durch diese Machart so rausgestochen. Ähm, das muss man sich vorstellen, wie so zum Beispiel von, von Google Translate eingelesen. Der Titel ist Die eiserne Maschine und im Prinzip ist es so eine Kapitalismuskritik. Ähm, man wird jeden Morgen vom Zug oder der U-Bahn geschluckt und wieder ausgespuckt. Und das ähm, war auf jeden Fall ein Beitrag, der, der durch diese Machart sehr rausgestochen ist.
3: Tick, tack, tick, tack. Die Bahnhofsuhr am Ende des Gleises tickt langsam vor sich hin. Sekunde um Sekunde verstreichen. Endlich ist eine Minute vergangen, dann noch eine. Die Bahn schleicht sich vorsichtig in den Bahnhof. Wie ein auf der Lauer liegendes Tier, das nur darauf wartet, die in der Kälte zitternden Menschen in sich aufzunehmen. Ein kurzer Atemzug, dann fast etwas wie ein Lachen. Wie ein Tier, schön wär's, so ein großes Tier. Die Türen öffnen sich, gelangweilte Figuren tauchen auf aus diesem Geschöpf, aus dem Magen der eisernen Maschine, nein, dieses Tieres. Die Kälte folgt nun den anderen, den neuen Opfern. Mit einem Piepsen schließt das Gefährt, nein, ja das Tier seine Öffnungen, seine Schlunde. Nun sind die Nächsten gefangen auf dem Weg ins Ungewisse, in die Tristes des Alltags, in den tieferen Teil dieser Maschine, nein, dieses Tieres. Beim Ziel werden sie wieder hinausgeworfen, die nächsten Opfer werden hineingezogen werden, aber für jetzt, für diesen Moment hinterfragt sie keiner, diese Maschine, dieses Tier, diesen Weg ins Endliche, diese Gesellschaft.
0: Die eiserne Maschine, das war der maschinell vorgetragene Beitrag von Hanna Biedermann, 19 Jahre alt, aus Wehrheim, ausgezeichnet beim Storytelling-Wettbewerb der Bildungsstätte Anne Frank. Ebenfalls in der mittleren Altersgruppe prämiert wird der Beitrag von Casey Rabe, 18 aus Marburg, zum Thema Selbstbestimmung.
2: Paragraph Ich bin vierzehn Jahre alt und ich stehe vor dem Spiegel und ich weiß, ich bin kein Mädchen und ich weiß, das darf niemand erfahren. Ich habe noch nie davon gehört, kein Mädchen und kein Junge zu sein, aber ich weiß, dass es falsch ist. Ich weiß, dass es furchtbar ist. Ich weiß, ich kann nicht anders. Alleine und versteckt bin ich meine Brust ab. Mir wird schlecht davon, wie gut es sich anfühlt. Paragraph ich bin 18 Jahre alt und ich weiß, ich bin kein Mädchen und kein Junge. Und ich weiß, ich muss eins der beiden sein, um gesehen zu werden. Ich bin mutig. Ich stehe zu meiner Realität. Ich bin ein Beispiel oder eine Zielscheibe und ich gehorche. Ich wiege mich den Erwartungen. Ich blute und lächle und zeige Verständnis. Ich warte geduldig, bis andere mein Schicksal entschieden haben. Ich flucke die Worte herunter, die in mir brodeln. Ich möchte sie hier nicht wiederholen.
0: Casey Rabe auf dem schwierigen Weg zur Selbstbestimmung. Immer wieder haben die Beiträge im Wettbewerb der Bildungsstätte Anne Frank den Charakter von Tagebucheinträgen. Frage an Astrid Kasperek. Welche Rolle spielt das Medium Tagebuch für junge Leute heute und wie prägt es das Storytelling im Audioformat?
5: Es haben sich tatsächlich einige für dieses Format des Tagebuchs äh, entschieden, äh, also eine direkte Ansprache »Liebes Tagebuch« was sicherlich irgendwie auch an der ähm, Konzeption oder Ausschreibung des Wettbewerbs lag. Und gleichzeitig ist es ja ein Audioformat, also Tagebuche ähm, verstehe ich eher als was Geschriebenes. Ähm, von daher kommt da wieder die ähm, Assoziation zur Sprachnachricht. Ich ähm, erzähle meinem direkten Gegenüber etwas und vielleicht ist es auch ein Tagebuch und ich nehme es nur für mich auf. Also es ist ja so ein bisschen dann ein Wandel von dem geschriebenen äh, Medium ins Gesprochene.
0: Das Tagebuch der Anne Frank spielt eine ganz wichtige Rolle natürlich hier für die Arbeit in der Bildungsstätte, Anne Frank. Es ist auch immer wieder sozusagen im Kern von Ausstellungen, die von Jugendlichen besucht werden. Es ist Ausgangspunkt von Gruppenarbeiten, sowohl zum historischen Kontext als auch zu dem, was Jugendliche heute beschäftigt. Jetzt haben Sie ja hier eine Form gewählt für diesen Wettbewerb, die potenziell öffentlich ist. Also alle haben zugestimmt, dass ihre Audiobeiträge öffentlich gemacht werden können. Und das tun Jugendliche häufig ja auch über Social Media, über TikTok, über keine Ahnung, welche Medien sie benutzen, um sich selbst auch öffentlich darzustellen. Was passiert da durch diesen Schritt in die Öffentlichkeit? Ist man heute bereiter, sich öffentlich zu präsentieren mit den Dingen, die früher ganz im Verborgenen nur in ein Tagebuch geschrieben worden wären?
5: Also ich glaube, was wichtig ist ähm, für uns, ist, dass wir die Jugendlichen nicht exponieren. Ähm, also dass wir jetzt auch für die Preisverleihung zum Beispiel abgefragt haben, möchtet ihr die Beiträge nochmal selbst vorlesen, vorstellen oder sollen wir es einspielen? Also dass wir versuchen, da die Jugendlichen mit oder jungen Erwachsenen mitzunehmen. Es ist aber gleichzeitig ja auch so eine künstlerische Überhörung auf eine Art. Also es ist trotzdem ein geschlossener poetischer Ausdruck. Und ähm, wir haben die Beiträge ja auch noch verarbeitet zu so einem audio -walk. Also ähm, ist es nochmal ein eigenes künstlerisches Produkt daraus geworden. Und das schafft sicherlich auch nochmal so ein bisschen eine Distanz zu dem Privaten, was wir in den Beiträgen erlebt haben. Also der audio Walk, wir haben da mit so einer Plattform Storydive zusammengearbeitet, verbindet die Beiträge. Man startet im Dornbusch in dem Viertel in Frankfurt, wo sich die Bildungsstätte befindet, eben aber auch das Geburtshaus von Anne Frank. Und läuft dann eine Dreiviertelstunde, wird geführt von so einer Stimme und hört dann nochmal die Beiträge und das macht total was mit einem. Also obwohl ich die Beiträge alle kannte und ähm, auch die Orte, wenn man das nochmal in Verbindung miteinander ähm, wahrnimmt, also wenn irgendwie von der verbonsten Kleinstadt gesprochen wird oder von, von sozialem Aufstieg und man läuft an Willen vorbei, dann passiert da noch mal ganz viel in der Reflexion und ähm, man nimmt das ganz anders wahr. Und das ist ein bisschen auch so eine künstlerische Distanz, die dann wiederum entsteht und die sicherlich die, die Teilnehmenden auch wieder schützt davor, sich so komplett zu exponieren. Und ich freue mich sehr, dass wir diesen Work als so ein nachhaltiges Ergebnis auch noch ähm, haben. Also dass die Beiträge nicht einmal präsentiert werden, sondern einfach noch mal so verwoben sind in ein eigenes kleines Kunstwerk.
0: Astrid Kasperek von der Bildungsstätte Anne Frank in Frankfurt über den Storytelling-Wettbewerb Das Private ist poetisch. Die prämierten Beiträge sind auch als audio -Walk durch den Frankfurter Stadtteil Dornbusch zu erleben, wo Anne Frank ihre frühe Kindheit verbracht hat. Erfahrungen von Diskriminierung, Verfolgung und Krieg prägen viele Beiträge in diesem Wettbewerb, so auch bei Anastasia Misig, 27, aus Potsdam. Sie erzählt was der Krieg in der Ukraine, ihrem Herkunftsland, für sie verändert hat.
4: 18. Februar 2014. Schüsse. Ich höre sie von Maidan in meiner Wohnung. Es ist nicht weit. Es folgen die Krim, Luhansk und Donetsk. Es ist Krieg im Land. Familien von Freunden müssen fliehen. Auch ich möchte weg. Ein halbes Jahr später sitze ich im Zug nach Warschau. Das Studium in Kiew habe ich abgebrochen. Familie und Freunde lasse ich zurück. Ich finde ein Partnerprogramm in Deutschland und habe rund um mich Menschen aus unterschiedlichen Ländern. Sieben Jahre später heirate ich meinen deutschen Mann. Ich lebe, liebe und entwickle mich als Mensch in Deutschland. Ich sitze im Flugzeug auf dem Weg nach Kiew. Ich habe große Vorfreude, da ich mich mit meiner Familie seit drei Jahren nicht gesehen habe. 24. Februar 2022 Explosionen. Ich wache um fünf Uhr morgens auf, Kharkiv wird bombardiert, keine halbe Stunde später erfahren wir, dass die ganze Ukraine angegriffen wird, packen unsere Säcke und die Geschichte fängt an. Die russische Regierung hat sich entschieden, dass mein Land, meine Ukraine darf nicht selbst entscheiden, was die Ukrainer wollen, sie haben genau am 24. Februar den Krieg gegen uns verloren. Ich dachte mir immer, dass ich nicht politisch bin, mein Leben zeigt das Gegenteil. Ich bin politisch. Ich wollte diesen Februar einen deutschen Pass tragen. Mein Leben zeigt mir, dass ich Ukrainerin bin. Das, was hier passiert, glaub mir, ist viel näher an dir, als du denkst. Ich wünsche uns Mut, Freiheit und klare Gedanken. Das Leben geht weiter. Die Wahrheit ist auf unserer Seite.
0: Der Beitrag von Anastasia Missig für den Storytelling-Wettbewerb Das Private ist poetisch. Das war hr-info-Kultur zum Welttag des Tagebuchs und zum Anne-Frank-Tag am 12. Juni. Die Sendung als Podcast gibt es bei hr -info -radio .de und in der ARD-Audiothek. Mein Name ist Christoph Schäffer.